0: בפעם שעברה דיברנו על ההגדה של רב יהושע בן פרחיה וישו ואגב הרצאת העניינים הללו הזכרנו שיש מקבילה לזה בירושלין במסכת חגיגה עכשיו מאחר שהפירוש שהצענו לא, לא בפשוטם של דברים אלא יותר חשיפת מה שמונח ביסוד ההגדה הזאת שהרי לפי פשוטם של דברים ההגדה היא לא, לא, לא מחוברת כל צורכן, צריך בהתאם לזה גם להסביר את ההגדה בירושלמי חגיגה שהיא מקבילה, ברורה להגדה הזאת של סנהדרין, אז ננתח אותה. עכשיו פה צריך לדעת שישנם להגדה הזאת שני נוסחים, ההגדה מופיעה גם בירושלמי חגיגה ב' ב' וגם מופיעה בירושלמי סנהדרין בפרק ה' הלכה א', והנוסחים ביחס לתחילתה של האגדה, דיוני מה שאני מדבר עליו היום, הם, הם לא משמעותיים, או גדולים, לא גדולים במיוחד, אבל ביחס להמשך האגדה יש נוס, שינויים שיש בהם כדי ממש. אז נתרכז קודם כל בחלקה הראשון. אומרת הגמורה, אני הולך לפי הנוסח של חגיגה ב' ב', עכשיו פה הנוסח שאני לוקט, וזה משמעותי, בוודאי כדי לקדם את הטענה שאני רוצה, זה הנוסח של כתב יד ליידן. הנוסח של הדפוסים הוא שונה לחלוטין, ומי שנזקק אליו, לו, יש שם דברים משונים למדע, אתם תראו, כי נראה לי שבפרויקט השו"ת זה הנוסח שיש, אתם תראו את השינויים הללו שהם כדי ממש. אומרת הגמרא, מה הדיון שם? הדיון, מי היה הנשיא ומי היה הבדין. בפרק בית החגיגה ממשנה ב' ואילך עוסקת במחלוקת הזוגות. עכשיו המחלוקת המפורסמת היא מחלוקת השמיכה. עכשיו, לאורך כל הדורות הייתה מחלוקת הזוגות עד שהגיעו שמאי והילל, ושם היו שלוש מחלוקות. מחלוקת הזוגות עסקה בשאלת השמיכה, איך שאלה שהיא לכאורה בעיה כל כך אזוטרית, נהייתה מחלוקת רבתי, ו... חצתה את הנשיאים והאבות בית בי דין, זה באיזשהו שלב הנשיא אמר לא לסמוך והבית דין אמר לסמוך, אחרי זה התחלף, או ההפך אני לא זוכר עכשיו. על כל פנים, למה השמיכה הפכה להיות מחלוקת מרכזית, זה כנראה נוגע למשמעות של הקרבת קורבנות ביום טוב והפעלת המקדש ביום טוב, שכנראה כרוך גם בעוד אילו אי אי לא מחלוקות, אבל זה כבר יותר אה, עניין שלא לא נוגע ישירות לעניינינו. הגמרא שמה... התלבטה בשאלה מי היה הנשיא ומי היה אב בית דין, האם יהודה בן תבאי, כאמור גדול מרבן שמו אז אנחנו נכנה אותם בשמם כי ככה הם נקראו במקום במשניות, האם יהודה בן תבאי היה הנשיא ושמעון שטח שהיה זוגו היה אב בית דין או שהדבר הזה להפך, אז הגמרא בירושלמי מביאה שני סיפורים, סיפור אחד תומך בהיות יהודה בן תבאי נשיא והסיפור השני תומך בהיות שמעון בן שטח נשיא. אז יש פה מחלוקת הסיפורים. טוב, זה נניח, זה לפי אומרת הגמורה, מאן דאמר יהודה בן תבי נשיא, עובדה דאלכסנדריה מסייעה עליה. <coughs> מה היה עובדה דאלכסנדריה? יהודה בן תבי, הבון בני ירושלים באו ממניטי נשיא לירושלים. היינו רצו בני למנות אותו נשיא עליהם. ערק. ואז עלה לאלכסנדריה, ברח והלך לו לאלכסנדריה. למה הוא ברח? לא כתוב פה. הדבר הזה, לוט בערפל, יש כאלה שרצו לבאר את זה על פי מה שיהודה בן טבעי אומר באבות הרבי נתן בפרק, נוסח א', פרק י', נקרא לכם את הלשון של הנוסח, אומר כדברים האלה, רק נמצא את זה, וזה מוכר מאיזשהו מקום, כפי שתכף תראו. כן, כתוב כך, כל מי שיאמר לי קודם שאכנס לגדולה הזו, ייכנס. רוצה אני שארד עמו לחייו, עד לחייו, כן, יורד עמו לחייו זה ביטוי, הקורא לגמרא בקידושין בכ"ח א', הקורא לחברו רשע יהיה בנידוי, הממזר יהיה בנידוי, או רשע יהיה בנידוי, אחד מהם יורד עמו לחייו. דהיינו, יורד לפרנסתו. מי שירצה שאני אכנס לגדולה, אז אני יורד עמו לחייו ואני אקפח את פרנסתו, מי שהוא רוצה בעצם לקפח אותי משלוותי. עכשיו שנכנסתי, אומר יהודה בן טבעי, כל מי שיאמר לי, רדה אני שאפיל עליו קומקומוס של חמין שהגדולה קשה היא להעלותה. וכשם שקשה היא לעלותך, כך קשה להורידה. את זה אנחנו רואים מעשים שבכל יום, ולא נאריך. שכן רצינו בשאול בשעה שאמר לו, עמוד במלכות היה מתחבא. שנאמר, ביאמר השם, הנה הוא נכבה אל הכלים. בשעה שאמרו לו, המן, היה מחזיר אחרי דוד להורגו. אז זה יהודה בן תבייק, כאמור הגמוריה במסכת מנחות בדף קט, מייחסת את הממרה הזאת ליהושע בן פרחי, ואנחנו השתמשנו בזה כמובן בהגדה הקודמת. אז לכאורה, יש לומר, שהוא ברח לאלכסנדריה כדי להימלט מן הכבוד, כדי שלא יצטרך לרדת לחייהם של אלה שמבקשים ממנו להיות נשיא עליהם. אלא מאי? שמהמשך ההגדה הדברים הללו לא עולים יפה, ולא סביר שזה עילת העניין. אשר על כן, העניין הזה נשאר פתוח, יש כמה וכמה השערות. השתיים המרכזיות שעולות הן א', הם הריגת הפרושים על ידי אלכסנדר ינאי, כמו שהבאנו בהילה של רבי ישועה בן פרחיה, על פי הגהמוריה בקידושים בדף ס"ו, וידוע שאז המלכות יותר נטטה לכיוון הצדוקים, עד שמת אלכסנדר ינאי ואשתו שלומציון החזירה את שמעון בן שטח והחזירה את כל ההוואי הפרושי שהם של שלטו בכיפה, אלא שאם אלה הם פני הדברים אז באמת לכאורה מי שהיה צריך לנהל את העסק היה שמעון בן שטח כמו שעולה מהגמרא ולא יהודה בן תבי. העילה האחרת לעניין הזה גם היא קשורה לפלוגתה בין הצדוקים לפרושים היא מי שלט בסנהדרין באותם ימים. האם הצדוקים שלטו או הפרושים שלטו? אנחנו יודעים שהצדוקים שלטו בסנהדרין ועל כן אומרת הגמור בחגיגה בדף ט"ז מופיע גם במסרת מכות בה ב אומר אראה בנחמה אם לא הרגתי עת זומם להוציא מליבם של צדוקים. אז אומר לו שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא שפכת דם נקי שהתורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר והסיפור ידוע. אבל ואז קיבל עליו שהוא לא יהיה דן אלא בפני שמעון בן שטח הגמרא גם בירושלמי מביאה את העניין הזה. כל פנים אנחנו רואים שהדברים הללו נעשו במכוון כנגד הצדוקים. לכן העלו את ההשערה שכיוון שביקשו ממנו נשיא, להיות נשיא בשעה שהרוב אה, היו צדוקים, הוא ברח משם. לא היה מוכן לעמוד באותו מקום, מפני שהיותו נשיא, כאשר רוב הסנהדרין הם צדוקים, זה בעצם חותמת על מעשיהם של הצדוקים, ואת זה הוא לא היה מוכן לעשות. ביקר לה, את אלכסנדרה של מצרים על פני הקהילה בירושלים באותם ימים. טוב, אז זה מה היה, הלך וישב לו באלכסנדר של מצרים. והיו בני ירושלים כותבים. מירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה. עד מתי ארוסי יושב אצלכם ואני יושבת עגומה עליו? כן, עגומה, לשון קצת קשה, עגומה היה צריך להיות עגונה יותר מאשר עגומה. אבל כיוון שכתוב עליו, אז אפשר להסביר גם עגומה. בכל מקרה, ברוב, בכל הנוסחים מופיע עגומה. מה קרה בעקבות הפנייה הזאת? פירש מייטה גו אילפא. עכשיו, בנוסחים אחרים כתוב גו איסרטה. איסרטה זה דרך המלך, או כמו סרטיות, דהיינו, בא בכביש הראשי. אבל כיוון ש... זה אפשרות אחת, אבל כיוון שהנוסח מייטה גו אילפא מופיע פה, והשימוש באילפא, דהיינו בספינה, הוא לא מצוי יותר מדי בירושלמי. יותר סביר להניח שזה הנוסח המקורי, דהיינו, הוא בא בספינה, אבל צריך לשאול את עצמנו מה קם משמע, למה זה משנה איך הוא בא, מה אכפת לכם, רבב"ד <אז> כתוב קם את, אבל לא נאמר מעבר לזה כלום, למה <laughs> פה יש חשיבות לעובדה שהוא בא בספינה. אבל לפני שנגיע לזה, בואו ננתח את משמעות הפנייה הזאת, שאם אין הפנייה שראינו לגבי רבישה ישועה בן פרחיה, אז מתי הרוסי יושב אצלכם ואני יושבת עליו עגומה? הוא מאורס כי הוא לא ברח בתור נשיא, אלא ברח בתור מישהו האמור להתמנות כנשיא. הנשיא הוא כנישואין, הרי המשחק ארוס, נשוי, <coughs> נשיא, ומעין אלה כולם מסתובבים בשפה סמנטית אחת, או שדה סמנטי דומה, אשר על כן הוא אמור להיות נשיא עד שהוא לא נתמנה הנשיא, הוא המועמד, הוא מעין ארוס. עכשיו המאורסה לא יכולה לקבל שום... שום נשיא אחר מפני שברגע שאישה שמתערסה לאיש לא יכולה להתחתן עם אף אחד אחר, אז ירושלים אומרת אני עכשיו ממתינה עגומה, אינני יכולה למנות נשיא אליי מפני שאתה הנשיא המיועד, אבל אתה לא נמצא פה, אתה נמצא באלכסנדריה, מאי היידקמאן, אתה מחזיק את ירושלים הגדולה הגומה, התפקוד פגום, אי אפשר למנות אף אחד, זאת האמירה, למה לא? ודבר שני שצריך להתבונן פה זה הכינויים ירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה. כמו שאנחנו מכירים, הירושלמי במסכת סוכה שהבאתי אה, אה, בשיעורים הקודמים, או בבלי במסכת סוכה, תוספת המסכת סוכה. אלכסנדריה הייתה רבתי עם, יותר מכפליים מיוצאי מצרים היו בבית כנסת של אלכסנדריה, שזה מיליון ומאתיים איש, כן? מיליון ומאתיים איש, ספק גדול אם היו בירושלים מיליון ומאתיים איש באותם ימים. בזמנם של איזה, תחילת הזוגות, זה הזוג השלישי, השני. ספק גדול אם ירושלים הגיעה לממדים האלה, בוודאי ובוודאי אלכסנדה הייתה מאוכלסת גם בגויים ב... וכו' וכו'. מכל מקום, היא נקראת קטנה לעומת ירושלים שנקראת גדולה, כן? הגדלות והקטנות לא נמדדים במספר אנשים, אלא נמדדים בחשיבות. לכן ירושלים היא עיר חשובה, אלכסנדיה היא עיר לא חשובה. בבחינה זו שבירושלים יש מקדש באלכסנדריה, גם אם מקבל את העמדה שחוניו, המקדש נעשה לשם שמיים, כן, אבל אחרי ככלות הכל היו מקריבים בחוץ, והיו עם זה בעיות גדולות, כמו שנברר בסוף במסכת זבחים, מכל מקום זה מקדש מעט, ולכן היחס בין שני המקומות האלה, זה יחס בין הפריפריה לעיר המרכזית, ירושלים מבחינה זאת היא גדולה ואלכסנדריה קטנה, אז יש פה איזה אבסורד, שמי שצריך להיות הנשיא בירושלים, יושב לו ומנהיג את הקהילה האלכסנדרונית שהיא איננה אלא קהילת לווין שכמו שאומר עליהם רב שמעון בירושלמי במסכת סוטה היו עוברים שלוש עבירות כן על זה שהם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד ואילו עניינים המתלווים למי שיושב במצרים אז מה הערוס עושה שמה באלכסנדריה של מצרים כן באופן הזה כאשר בני ירושלים כותבים לבני אלכסנדריה שהיוו להם את, רביו, את יהודה בן טבאי לנסיע עליהם כדי שישב שם זה כנראה העניין לכן מופיע ביטוי עד מתי לאמור הוא היה כבר צריך לחזור אבל כנראה קנה שביתה באותו מקום אז לכן הם אומרים עד מתי אני, הרוסי יושב אצלכם זה לא ראוי הוא מעכב את היכולת של ירושלים לפעול בתורת בית דין כמו שתשב עד שתלבין ירושה, היא תקועה, ירושלים תקועה בגלל אלכסנדריה. בעקבות הדבר הזה, אומרת הגמרא, פרש מייטגו אילפא. אבל לפני זה צריך לשים לב שיהודה בן טבעי דווקא ראה לנכון לשבת באלכסנדריה, לא הייתה לו בעיה עם זה. הוא העדיף את חברת האלכסנדריה על חברה צדוקית בירושלים. זה חשוב. <coughs> עכשיו הוא פירש בר גוייפה, לפי הערכתי, העובדה שכתוב שהוא בא בספינה, פירושו שזה אומר שהוא בא מהר. כי הרי מאלכסנדר ירושלים בימים הקדמונים לקח איזה דרך של כמה וכמה ימים, לעומת זאת בספינה אתה עושה את זה במהירות עצומה, אתה מגיע ליפו, ומיפו לירושלים זה מהיר למדי, לכן הכוונה היא שהוא בא במהירות. נבין, לחזור לנקודת המוצא של ההגדה. שהוא ברח למצרים, אם מפני הכבוד הוא ברח, אז מה, מה, מה קרה? עכשיו שמיהרת, עכשיו הזמינו אותך, פתאום אתה בא? הרי מילא פנו אליך ואתה ברחת. לכן כנראה נשתנו הנסיבות, וזה מה שרמוז במכתב של אנשי ירושלים לאנשי אלכסנדריה, אני מעוכבת, אני צריכה אותך כדי להשלים את ההנהגה הפגושית בירושלים. כל זה לא יוצא מכלל השערה, אבל זו השערה מאוד סבירה. וכמו שאמרנו זה מתלווה למעשים שעשה יהודה בן תבעי כאשר הגיע לירושלים בשבירת זרועם של הצדוקים. עד כאן חלקה הראשון של ההגדה, החלק הזה בעצם עניין את הירושלמי כדי להוכיח מפה שיהודה בן תבעי היה נשיא. עכשיו, יש עוד נקודה אחת שצריך לזכור, יש גמרא במסכת <coughs> לסוטה בדף כ"ב, אומרת הגמרא על הפסוק כי רבים חללים מפילה. ועצומים כל הרוגיה, כן, הוא בא באשכנורוך ובחושם משפט בטז, רבים חללים מפילה זה תלמיד לא, שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה זה מי שהגיע להוראה ואינו מורה. זאת אומרת, אדם שנמצא בעמדה שהוא יכול להורות או ראוי לו להורות, והוא נמנע מלעשות את זה, זה עצומים. כל ההרוגיה עדיין הוא כל אלה שבעקבות זה שהוא לא היה שם בהוראה אה, עבדו, הכל נזקף לחובתו. עכשיו זה לא שיהודה בן תבי לא הורה, הוא היה כנראה באלכסנדריה מרא דאתרא ועשו ממנו עסק גדול, אבל כאשר עיקר מקום ההוראה היא בירושלים, אז הימנעותו מירושלים, כמו שהם ניסחו לו את זה, זה מבחינת עצומים כל הרוגיה. ולכן הוא ראה לנכון להגיע חזרה לאותו מקום, וזה בעצם מחזק את הטענה שלא מפני הכבוד הוא ברח. טוב, עכשיו זה היה סופה של חלקה הראשון של ההגדה, שכמו שאמרתי קודם, בשביל זה הירושלמי הביא את זה. החלק השני של ההגדה הוא החלק שמאתגר אותנו מבחינת הפירוש בהגדה הקודמת, כן? פה אנחנו צריכים לראות מה עושים. אמר דחורה מרתא דביתא דקיבלתן מהוות חסירא. ככה הנוסח. אצלכם זה לא כתוב. דומניש שכתוב דבורה. כן, סומן לדבורה. דבורה בעלת הבית דקיבלתן, מה שהיה כתוב שם, חסידא אהבת ולא חסרת כלום או משהו כזה. ככה גם בירושלמי בסנהדרין. אבל זה לא. דחורה. דחורה כוונה זכורה, בבחינת ברם זכור אותו האיש לטוב, הרי שכאן זכורה בעלת הבית שקיבלה אותנו, מה הייתה חסרה? זה הנוסח הקצר המדויק, מ. עסיס, משה עסיס שהוא מתעסק בירושלמי במאמר תרביץ, לא זוכר איזה שמה, כאשר הוא בתרביץ בקטע, אולי מ.ו, בקטע על ירושלמי סנהדרין, יש לו הערות על הסוגיה הזאת לפי הנוסח בסנהדרין, הוא באמת קובע זאת אומרת, על פי השוואה וכולי, שזה הנוסח המינימליסטי והיותר מדויק שיש. כל שאר הנוסחים הם או פרשנויות לנוסח הזה, תוספות מתוך הבנת המוסים. אז אנחנו נצטמצם בנוסח המצומצם הזה, כי זה מה שמעניין אותי. זכורה בעלת הבית שקיבלה אותנו, מה הייתה חסרה? זה מה שהוא אמר. אמר לי מן תלמידוי, רבי, אינה אבת שברה. שווארה כתוב או בו״ו או בו״ב, זה חילוף מצוי, מה זאת שווארה? שווארה, אנחנו, אני לא יודע, הסורית, אני לא יודע מספיק את הדקדוק הסורי, אבל כל פנים, לפי החוקרים, נתחיל באש רוזנטל, ראש רוזנטל, ראש ליברמן ועוד, הם הגיעו למסקנה ששווארה זה בולטת. לנו זה לא נפקא מינה, שבורה, לא שבורה, עין בולטת. עין בולטת זה מהמומים. שיש לכהן, הרמב״ם בהלכות בית, בית הבחירה, נקרא לכם את זה, יש לי את זה פה, רמב״ם בהלכות ביאת המקדש, כותב כדברים האלה, במסגרת המומים, הרי אם יש לו מומים בעיניים, תבלו וכולי, גם אלה מומי העיניים, אז כתוב ברמב״ם שם, מי שהיו עיניו מוזרות, והם יוצאות כעיני הנמר. וכמי שמסתכל בעת שכועס כעס הרבה, כן? אדם שכועס כעס הרבה, אז לא יודע, אבל כנראה העיניים שלו בולטות או יוצאות החוצה או באיזשהו מקום, זה לא פנים שנעים של... ר... להסתכל בהם, כן? אבל כל פנים כעיני הנמר. לא יודע איזה נמר הוא מדבר על פה, אבל בואו נניח שהנמר, העיניים שלו בולטות, המבנה של העין הוא חורגת מהצד של הפנים. היא העניין אשר יהיה זמור. אז הוא אומר לו, התלמיד לרב, מה העיניים שלה היו בולטו, העין שלה הייתה בולטת. עכשיו, אם העין שני העיניים, לפחות הייתה סימטריה, אבל העין אחת בולטת והעין לא, יש פה איזו בעיה, מה עושים? אז אומר לו יהודה בן תמאי, אית גבכת יש אצלך שניים. מה? חדא דחשדתני, וחדא דסתקליט בה. זאת אומרת, עכשיו יש בידך שתי עבירות, ואין מפרשים לחכם, לכן אומרים, אית גבכת, בלי להוסיף. יש לך שתי עבירות, א', שאתה חשדת אותי, וב', שאתה הסתכלת בה, זה הסדר, לכאורה צריך להגיד הפוך, קודם הסתכלת בה, וב', חשדת אותי שגם אני מסתכל בה. אבל העבירה היותר חמורה, הוא שחשדת בכשרים. זה שהסתכלת, טוב, בעיה של העצר הרע שלך, אבל זה שאתה חושד ברבך, יהיה מורה רבו כמורה שמיים, מה הולך פה? כך הוא אומר לו. ואז מסביר יהודה בן טבע טענתו, מה המראית? יא יא yeah, בריבה? לא המראית לא ואלא בעובדה, בעברית, וכי מה אמרתי? יפת תואר. יא יא ברביה זה יפת תואר, כן? Okay? בתרגום, באונקלוס זה שפירת רביה, רחל הייתה יפת תואר ופירת מלא, שפירה ברב, רייבה. אבל תרגום יונתן זה יא 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 זה כמו שפירה, זה מילים מתחלפות, יא זה נאה, ברייבה, רייבה זה תואר. וכי אני אמרתי שהייתה יפת תואר? אלא בעובדה. דיילו, היה, אלא במעשים, זהו. וכעס עליי, עלוהי ועזל. כעס עליו והלך. לאן הוא הלך? הלך לבית עולמו. בנוסחים אחרים הוא מת, כן? אבל לא, עזל זה לא צריך להגיד מת, כן? אין פרשים לחכם, הלך. לאן הוא יכול כבר ללכת? מארב כועס עליו, נתן בו עיניו, וזהו, מת. אז לכאורה הסוף, כשהוא אומר לו, אני אמרתי יפת תואר, מעשה ענאים. מדבר לכאורה על בעלת הבית שעירכה אותם, הרי פה זה מפורש. בעלת הבית דחורא מראת דביתא דקיבלתא. מה עושים? יתרה מזאת, הגמורא במסכת ברכות, גם בבלי וגם ירושלים, סוף פרק ט', סוף פרק הלכה א', מסכת ברכות. אומרת הגמרא, איזו גמרא מפורסמת, מי מודי בן עזאי? בואו נקרא לכם את זה. כתוב כך. וכן היה בן עזאי אומר, אורח רע, מה הוא אומר? וזה לא מעניין אותנו, כי הוא לא היה אורח רע. אורח טוב, מה הוא אומר? זכור בעל הבית לטובה. דכיר מה? זכור בעל הבית לטובה, כמה יין הביא לפניי, כמה חתיכות הביא לפניי, כמה טורח טרח לפניי, כל מה שטרח לא טרח, אלא בשבילי. וכן הוא אומר, זכור כי תשגי פה או לא אשר שוררו אנשים. אז מה לנו יותר ברור שמדובר על האירוח הפרטי של יהודה בן תבעי באלכסנדריה עם בעלת תבעי והתלמיד שם אמר שהעיניים שלו היו, הייתה לה איזה בעיית עין שהעין שלה יצאה ומה הוא מקלס את האופן שבו היא נראית ולכן נתן בו את עיניו והלך התלמיד ואם זה כך אז איך אנחנו במקבילה בבבלי עוקרים את המשמעות הפשוטה הזאת ומפרשים אותה כפי שפירשנו זאת הייתה הקושייה שהייתה אנחנו צריכים להתמודד. אבל דומה שכמו שפירשנו את הבבלי, אנחנו נפרש את הירושלמי בדיוק באותו אופן. אלא בממלך לקו הבבלי והירושלמי. את מי קילס הרב? האם יהושע בן פרחיה דיבר על ירושלים, שהיא מהווה לא אכסניה, ויהודה בן טבעי מדבר על אלכסנדיה שהיא מהווה לא אכסניה? הדבר כמעט מוכרח. הוא אומר כך, קודם כל מתי הוא אמר את מה שהוא אמר? זאת שאלה ראשונה. <coughs> אז באמת במפרשים מה שהוא אמר את זה בדרך. אלא שאני תהיתי על הדבר הזה. מפני שאז לשון דחורה לא מתיישב יפה. זוכר, זכור ברם זכ... זכורה אלכסנדריה לטוב. מתי אתה אומר זכורה אלכסנדריה לטוב? כשרק עכשיו יצאת ממנה? או כשאתה הגעת לירושלים? קנית שביתה בירושלים, נהיית נשיא, ואז אתה מסתכל אחורה על מה שהיה, ואתה מזכיר לטובה את אירועי אלכסנדריה. ודאי, בדרך כלל כשאתה אומר זכור לטוב, זה בהשוואה למצב שבו אתה נמצא כעת. ברם זכור אותו האיש לטוב, יהוא יהושע בן גמלה שמו שלמלא הוא, נשתכחה תורה מישראל. כן, הגמרא בבא בתרא בכ"ב. מתי אתה אומר זכור אותו האיש לטוב? כאשר התורה מבוססת יפה, אתה חוזר ומאזכר. את נקודת היות... את, את השורש של המצב שבו אתה נמצא. אשר על כן, על דרך זה ממש, אנחנו נאמר שכאשר יהודה בן טבע התבסס בירושלים בתור נשיא, התבונן אחורה על המצב שהביא אותו לידי כך ונזכר בערגה בחיי אלכסנדריה הטובים עליו. עכשיו, מה היה לו לומר על אלכסנדריה? בואו נראה. אומר על אלכסנדריה, דחורה מרתא דביתא דקיבלתן, כן, אלכסנדריה הרי היא marata, בעלת הבית. עכשיו, so בדרך כלל מי שאמור לקבל זה לא בעלת הבית, אלא בעל הבית, כן, בפרט אם הוא אדם בעל הבית, הוא מכניס אותו, אבל פה בעלת הבית קיבלה אותו, מפני שאלכסנדריה היא, כמו שאתם מבינים, אה, הקטנה, היא אחותה הקטנה של ירושלים. אז לכן אלכסנדיה נקראת ביתה דביתא דקיבלתן, הם קיבלו אותנו בזמן המצוקה שהייתה בדיוק כמו שאמרנו באגדת יהושע בן פרחיא וישו. מה הבת חסרה? מה היא הייתה חסרה? עכשיו האם מה הבת חסרה? אני מדבר רק על הלשון הזאת כי זה בעצם מה שהוא אומר. היא קיבלה אותנו והיא לא הייתה חסרה. האם הדבר הזה מרמז באופן כלשהו למראה של אותה בעלת הבית? או האם הקונוטציה הראשונית שכשאתה מקלס את בעלת הבית שקיבלה שקיבל, אותך ואתה אומר מה היא הייתה חסרה, אתה מדבר על התואר החיצוני שלה? או שאתה מדבר על האירוח שלה שהאירוח הזה היה אירוח שלם ולא היה חסר בו כלום? הרי כל בר דעת יבין אוטומטית שאתה לא מתאר את הגברה או את האישה בהקשר הזה, אלא אתה מתאר את מעשיה. אז אם זה כך, המסתמה שהתלמיד של יהודה בן תבאי לא היה שוטה גמור, אחרת לא יכול להיות תלמיד שלו, כן? הם למדים אלא תלמיד הגון. ולכן, גם הוא היה, הוא היה בר אוריין, בר אבן, מבין עניין. אז איך הוא טעה לפרש את דברי יהודה בן תבאי כאילו הם מתארים את בעלת הבית, מה עניין תיאור בעלת הבית לפה. ברור שזה לא ייתכן. מאחר שזה לא ייתכן, חייב להיות שכשהוא שכשה, מאיר את ההערה ואומר אינה הוושברא, דהיינו עיני עיני, או, העין שלה הייתה בולטת, הוא מהלך בקו אחד עם הדבר שאליו רמז יהודה בן תבי, דהיינו אלכסנדריה עצמה. אם כן יש פה שימוש, הם שלי, ברור, הם מדברים בלשון רמיזות. זאת אומרת, בעלת הבית לא הייתה חסרה, הוא אומר, לא, העין שלה הייתה בולטת. ועכשיו נותר לנו כמפרשים לתת פשר למשמעות של העין שלה הייתה בולטת. מה משמעם של דברים, למה הדברים מכוונים? ואז אומר לו יהודה בן טבעי, אתה חושד אותי? כשאני דיברתי על התואר החיצוני, דיברתי על המעשים. גם את זה צריך לתת פשר. וזה מה שאנחנו צריכים לפשר בהגדה הזאת ולסגור את הסיפור הזה. אז כדי לעמוד על משמעם של דברים, כבר ראינו קודם לכן שהשימוש במונח עין מרמז להנהגה. אין? כמו שראינו בהגדה עם יהושע בן פרחי, וסביר להניח שגם בהקשר דנן, הדברים הללו קשורים לאיזשהו אופן להנהגה, אבל לא רק להנהגה. מפני שעין בולטת, ובפרט בדברי יהודה בן טבי, וכי אמרתי יא היה, היה ברייב, עדיין לא דיברתי על התואר החיצוני, הרי שיש קשר בין העובדה שמדובר בעין בולטת, פירושו של דבר שהאופן שבו היא נראית הוא, הוא פגום, בין השאר מפני שההנהגה שלה פגומה, מה שמוליך אותם, או ה... עיני העדה, דהיינו המנהיגים של העדה, מוליכים אותה בצורה פגומה. וזה העין הבולטת. זה מתקשר עם המראה הכללי שלה, שהוא איננו יפה תואר. גם את זה מודה יהודה בן טבעי, אומר, אני לא אמור להסתכל על הדברים האלה. זה לא מה שעניין אותי. אלא מה שעניין אותי זה המעשים, לא התואר החיצוני. זה... לב הטיעון, עכשיו נתן לזה את הפשר, הפשר הוא כזה, כשאנחנו בוחנים את יהדות אלכסנדריה לדורותיה, החל ממה שאנחנו מכירים מהמאה השנייה לספירה, אז ניקח למשל מה שאנחנו מכירים על, על בוריו אממ, בהקשר לתרגום התורה הליוונית, כן? זה מופיע באיגרת אריסטיאס במאה השנייה לפני הספירה, אנחנו מכירים את הספרות של פילונה אלכסנדרוני. צריך לדעת באופן כללי שהיהדות באלכסנדריה התנהלה כולה ביוונית. השפה החיצונית, השיח, הלך הרוח היה יווני. לחלוטין, כן, מי שיקרא את כתבי פילון, יש לנו את זה היום בחדישה כרכים, אפשר לקרוא את כתבי פילון ואת הכתבים של יוצאי אלכסנדריה. הם מיובנים, רעיונות אפלטונים מופיעים שם, ודרכם חדרו ליהדות כל מיני רעיונות יווניים. זה היה היהדות אלכסנדריה, באופן גורף. הצורה החיצונית שלה היא צורה חיצונית מיובנת. לא מתייבנת, אלא מיובנת. מי נפקמיניה? אנחנו, יש בירושלמי בכמה מקומות, ירושלמי סוטה דומני וירושלמי ברכות. שרבי אבאו הגיע למקום מסוים, או איזה חכם הגיע למקום מסוים בבית כנסת בקיסריה, ואת קריאת שמע, כל התפילה מתנהלת ביוונית. עכשיו כיוון שקריאת שמע בכל לשון, כמו שמבואר במשנה באלו נאמרים, אז הם קראו יוונית, פללו יוונית, כי זה השפה שהם דיברו, אתה פונה לקדוש ברוך הוא בשפה שלך, זה בכל לשון, בתפילת המידה יש בעיה עם העניין הזה, אבל לפי שעה נניח את זה, כי גם שם כתוב תפילה בכל לשון. אמר לא הביא את זה וכבר פלפלו בזה, אבל לגופו של עניין, זה האופן שבו, זאת הייתה השפה שלהם, זו שפה, הרמה הייתה יוונית, עד כדי ככה מגיעים הדברים שגם בירושלים. בשנים שלפני החורבן, השפה של האינטלקטואלים, האינטליגנציה היותר גבוהה, הייתה יוונית. השפה של העמך הייתה ארמית. מה עם עברית? עברית דיברו רק... בתור שפת תפילה. 70% מהקברים בירושלים היו עם כתובות יווניות. זה המצב. עד כדי כך הגיעו הדברים. האם הם לא היו ירי שמיים? היו ירי שמיים מרבים. באלכסנדרה הדבר הזה לא צריך לפני, בלפני, לפנים ולפני ולפנים. הם היו מיובנים. אבל החזיקו בתורה. ולא זו בלבד שהחזיקו בתורה, על כפי שתיארתי לכם בשיעורים הקודמים על פי התוספתא והירושלמי במסכת סוכה. <coughs> בית הכנסת של אלכסנדר, שזה מרכז הקהילתי, דמה כל כולו, או נבנה כל כולו במתכונת המקדשית. זאת אומרת, התוכן, הפנימיות שלהם, הייתה יהודית, והלבוש שלהם היה יווני. עכשיו, כאשר יהודה בן טבעי אומר, זכורנו בערגה, כשהיינו אצל האלכסנדרונים, לא היה חסר שם כלום. אומר התלמיד, רבנו, תראה, איך, תראה איזה, איזה קיום תורה ומצוות יש להם. כל ההנהגה שלהם היא ההנהגה היוונית. הצורה החיצונית, הלבוש, הוא לבוש יווני. הלבוש היווני לא מתלבש יפה, לכאורה, על קיום התורה והמצוות. פה בירושלים אנשים מראי שמיים, כולם מדברים עברית וכולי וכולי, למרות שכמו שאמרתי לכם, סטורית זה לא כזה פשוט. אבל בכל פנים, אנשים הם חיים חיים יהודיים אבל שם בבחינת אהיה ואני בצאתך ויהודי באוהליך כן ולכן מה אתה מקלס את הקהילה האלכסנדרונית איזה, זה נורא ואיום העין שלה בולטת יש במום מום בולט וכל ההחצנה שלה היא פגומה עכשיו שימו לב לאירוניה המאלפת פה, כתוב יפת אלוהים וליפת, ישכון בעולי שם, יפייפותו של יפת, לא תהיה לבעולי שם, הרי פיז הגמרא מצדיקה את תרגום התורה ליוונית, מי שיוונית היא שפה יפה. טוב, אז זה מה שטענו על היוונית, ולכן ההנהגות היווניות כביכול, הן הצד היותר יפה, אבל הן קיעור ביחס להנהגות היהודיות, העברית, השפה, שפת לשון הקודש, וההנהגות בלשון הקודש, המתפללים בלשון הקודש, קראת התורה בלשון הקודש, כל הדבר הזה הוא חילוף, הוא שינוי. אז זה מה שהוא אומר לו, אתה מקלס את הקהילה הזו? מה אתה עושה? אומר לו רבי יהודה בן תבי, אני אמרתי, יא יא אמרתי שהם יפים במראה? אתה חשדת אותי שאני מקלס את העובדה שצריך להחזיק בהנהגות היווניות? בשיח היווני שבאנשי אלכסנדר מחזיקים בו? חשדת אותי בשתיים, א', בזה אתה מסתכל. זאת אומרת, על פי הצורה החיצונית שאדם מדבר, על פי הנוהגים החיצוניים שלו, על פי הגינונים הדתיים שבו אתה שופט אותו. אתה לא מסתכל אל תוכו של האדם. מעשיו של האדם הם אלה שקובעים מהו, לא הלבוש החיצוני, הגינונים הדתיים החיצוניים, לא הפרק שאותו הוא לובש ולא השפה שכל הדברים הללו הם לבוש המבטא את הנפש, אז הלבוש הוא לא יפה אבל הנפש בפנים, היא נפש יפה, המעשים הם אלה שקובעים את המהות של אותה קהילה, מעשיהם של הקהילה האלכסנדרונית בעיניו של יהודה בן טבא, היו לעילא ולעילא, מעשים קהילה אוהב השם, דבקה בהשם יתברך ורוצה לקיים את מצוותיו ותורתו למרות הסביבה היוונית ולמרות מה שהיה, כן, בניגוד או באופן חריף, בניגוד לירושלים ששני דורות לפניו, כאשר אלקימוס יסון וכל החבורה הזאת קיבלו, קימו את הגימנסיון בירושלים וקיבלו עליהם את ההתייוונות. הם נטשו את המקדש לטובת עבודת, העבודה של היוונים. אמנם המכבים או החשמונאים, איך שתרצו לקרוא להם, הם שינו את העניין הזה, בית חשמונאי שינו את זה, אבל ההנהגה הזאת לא החזיקה מעמד, אולי כן, זה תלוי בפלוגתא, מה היה שם, אבל על כל פנים, הם, למרות שהם בלב הקהילה היוונית, העולמית, כן, ההלניזם, שיסודו הגדול הוא באלכסנדריה, ההלניזם הטכנולוגי באלכסנדריה, אף על פי כן תראו את מעשיהם של אותם בני הקהילה האלכסנדרונית. אם אנחנו מפרשים את זה באופן הזה, וזה נראה די ברור, כן, מה, לא אמרית אלא בעובדה, מעשיהם הם טובים. הוא מודה שהלבוש שלהם הוא לא משהו, אבל הוא אומר, איך אתה שופט קהילה שלמה שישבת בה, ניזונת ממנה, נהנית ממנה, אתה רק מוצא בה מומי? <coughs> ומכאן לקח לדברי, על פי מה שאמר ישעיה הנביא, כי איש תמא שפתיים אנוכי ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב כי תמלך השם צפיות רעו עיני וירף אלי אחד מן השרפים וידו רצפה ומלכה חיים לקח מעל המזבח ויגע על פיו ויאמר ננגזה על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תרופר איזה עוון אתה מלעיז על קהילה. עכשיו אם מדובר והוא צדק שם כי זה היה עם טמא שפתיים. אבל הקהילה האלכסנדרונית, שמה יעשו? זה השפה שהורגלו לדבר בה, באופן הזה הם מבינים את מה שהם צריכים לעשות. אז אולי זה לא האידיאל, זה לא המצב הטוב ביותר שיש, אבל אחרי ככלות הכל, הם קהילת קודש שמקיימים את מצוות התורה. כן, וביקורות כאלה תמיד היו מימין ומשמאל. אז אם נפרש את ההגדה ברוח הזאת שהיא תואמת את הרוח של ההגדה שמופיעה בבבלי אלא ששם בהיבטים מאופחים הבבלי מדבר על ירושלים ביחס לאלכסנדריה ופה מדובר על אלכסנדריה ביחס לירושלים ואומנם תעלייה בפלוגתא ראינו בירושלים במסכת סוכה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון איזה יחס יש לקהילה האלכסנדרונית האם היחס הוא שהקהילה הזאת הם עוברי עבירה באשר הם יושבים הם או שמא הקהילה הזאת יש לקלס אותה בגלל שהם בעצם ממשיכים או מקיימים בתוכם מעין מקדש מעט. אלה שני צדדים ששניהם אמת, אבל השאלה איזה צד אנחנו מאמצים. אז זה מה שהיה לפי ההגדה הזאת. אם נקבל את הדברים הללו, אז לא זו בלבד שאין סתירה בין ההגדות הללו, אלא שיש התאמה בין הדברים. ופה אמנם זו קריאה שלכאורה יש לקרוא לה קריאה דרשנית. אבל אנחנו מורגלים מדברי הרמב״ם, שכשאתה לומד את האגדות, אתה צריך ללמוד אותם להבין את, לא את השפה בלבד, אלא להבין את העניין שהאגדה רוצה לחוות לך. אבל פה זה לא דרשנות גרידה, מפני שדי ברור מתוך, ממיני ובי מלשונה של האגדה, ברור שהוא מדבר ב, על, על דבר, מה הייתה חסרה, ולא אומר יותר מדי, והתלמיד מעניק פרשנות שהיא בכלל לא סבירה לדברי הרב. לא סבירה בעליל, ותגובת הרב לדברי התלמיד, גם היא לא סבירה. אז די ברור שאנחנו צריכים בהקשר הזה לחוש את הקושי הזה ולהבין את רמיזותיהם של החכמים, שהחכמים היו מדברים ברמיזות, בדיוק כמו שעשינו בבבלי. טוב, זה מה שהיה לי לומר לכם על ההגדה הזאת, ובזה אנחנו משלימים את העניין הזה. ביקשו ממני להתייחס לגמרא הזאת, מסכת גיטין, העלו את, את ישו באוב. אונקלוס, בן קלוני קלוס, מישהו קיבל עליו תורה ומצוות, ניצל את העובדה הזאת שהוא יכול לעלות באוב, אלא את בלעם, את ישו ואת אה, טיטוס באוב. טיטוס אמר מה שאמר, בלעם אמר מה שאמר, וישו אמר, הוא שאל אותם מי חשוב בעולם האמת, הוא אמר ישראל. הוא אתה אומר, שלומם תדרוש, רעתם לא תדרוש. כלומר במה דנים אותך? אומר בצערות תחת. אה, הוא אומר כאן, וכל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. כן, זה בנוי על פסוק בישעיהו, בבת עינו, זה ההשגחה האלוקית. אבל אמרנו, בבת עינו, בשביל זה הזכרתי את הגמרא הזאת, בבת עינו, העיניים זה ההנהגה של הציבור. כן, יש להם שתי בחינות הנהגה. הנה השם, נשוטטים בכל הארץ לדעת, כן, כמו שכתוב בזכריה, נשוטטות בדברי הימים. ועם ישראל, או <עם> המנהיגים של עם ישראל, גם הם נקראים עיני העדה. לכן הרמיזן נוגע בהם כנוגע בבבת עינו, דהיינו מי שפוגם בהנהגה שלהם, ומי שמלעיז על עיני העדה כמלעיז על בבת עינו. עם ישראל הוא בבת עינו של המדוש ברוך למה? אומרים לו, במה דנים אותך? הוא אומר, בצוהרות תחת, שכל המלעיג על דברי חכמים. רואים אותו בצורה או תחת, לכן הנוגע בהם כנוגע בבערת אמון אינו, אינו מתקשר ישירות עם העיניים, עם הנהדת העדה, כמו שאמרנו קודם, וזה בעצם מה שרציתי להביא מהאגדה ההיא, לא אכנס למשמעות העלה באור וכל הדברים האלה, זה לא הנושא עכשיו. <אח> כן. לגב, אם באמת זה, זה תעלה בפלומתא של התנאים על לגבי יחס בין ירושלים ואלכסמיריה, אז, אז מה היה הבעיה בין בבבלייה בב, 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 ליחס בירושלים, שמישו ואבן? האם באמת, בפלוגטה זאת אומרת, אני אנחנו מסתכלים כמי שיותר... כן, השאלה היא, מה זה טליה בפלוגטה? זה דרך הפלפול, אבל בגדול, טליה בפלוגטה פירושה של שבכל אחד ששם את הסיפור הוא סיפור שהרב קילס איזושהי קהילה שהיא מהווה לו אכסניה. האם ירושלים היא האכסניה, או אלכסנדריה היא האכסניה? מנקודת רות של הגמרא פה, אלכסנדריה, היא אכסניה, כי הוא נהיה נשיא בירושלים. מנקודת רות של ההגדה של יהושע בן פרחיה, ירושלים, הוא לא חזר לנשיאותו, כי מי שהיה נשיא באותו זמן היה שמעון בן שטח, כפי הנראה. ולכן ירושלים היא מהווה לו אכסניה, אך, והוא מכיר בטובה שהזמינו אותו חזרה אליו, כן? זה העניין. עכשיו, עתה לי הפלוגתא להגיד שאפשר להתייחס לאלכסנדריה כמקום שאפשר לדבר עליו בשבח, אפשר לדבר ולכן... זה מה שתמיד עשה, הוא דיבר על ירושלים בצלם בניות. על ירושלים, איזה תלמיד, פה או שם? פה, אני דיבר על ירושלים בניות, אז זה אפשרי, זה באמת אומר שיש, אז למה... כי, העמדה של יהודה בן טבעי הייתה לא כך, ראית שם בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו עבדים. אבל אתה מצדיק להרוג אותו, לתת בו עיניו ולהרוג אותו זה לא להרוג אותו, הוא נתן בו את עיניו, דהיינו, אין לך זכות איום. אדם שמדבר באופן הזה לא יודע לל אתה לא יודע ללמד זכות על בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה פה? תשמע, באת. הוא לא הרג אותו, כן? זה, זה נילג, זה... לא אומרים ככה.